0: 大家上午好，我是洪锦，今天再次来到喜马拉雅的平台当中，和大家共同学习《三国谋略》。曹操呢，一直啊以两个名誉啊在传承千古。第一个呢，在用人方面确实是高人一等；第二个方面呢，在文学史上呢，也是呃建了很好的丰碑。首先，我们看看曹操在用人方面，他为什么能够比别人更强呢？其实啊，从两个非常极端的人物当中可以看出端倪。这两个极端人物是谁呢？第一个叫做吕布，第二个叫做刘备。他们之所以极端呢，因为吕布这个人是不讲道德、不讲信用的，为导为结果导向。我们在以前和大家分享过哈，吕布这个人做事做人方面呢，他很强大，可以在三国当中武术方面、武功方面应该是第一流的。那曹操的用人方面，尤其是刚刚开始打江湖、创立江山，所以呢，他对人才使用方面有一套他的哲学。我们分析一下你比如说曹操用人方面和刘备用人方面是完全截然不一样的。那刘备用人方面呢，恐怕在用人层面呢，很重视这个人的仁义道德，道德底线够不够好？好的话呢，我愿意跟你去分享，共共同去这个合作。如果道德方面不太好，那刘备可能就敬而远之了。可是曹操不是啊，曹操是唯结果实用。啊，不管怎么样，只要你能把结果给我干出来，你的道德呢，我就无所谓了。所以当时啊，吕布被杀之前，因此啊，曹操就问刘备，这样一个人，我可不可以用啊？那刘备也很聪明啊，就直接提示给曹操，难道你忘记了丁原、董卓之事乎？什么意思啊？哎，丁原、董卓你忘了吗？他们怎么死的呀？就是被吕布所杀掉的。可见呢，这反馈当中能看出来曹操、刘备在用人方面两个不同的维度。这是第一个啊，这个吕布是一个极端；第二个极端的话呢，刘备也是一个极端。为什么他也是极端呢？因为刘备整个的三国当中被罗贯中啊所描述的是一个人人君子的形象，他呢是一个好人，至少在老百姓的心目当中认为他是一个不错的人。那这种不错啊，让人感觉还是。呃，有一点味道的。另外一点的话呢，刘备啊，他始终是曹操的老对手。那在这个青梅煮酒论英雄的过程当中，我们一看出来啊，曹操一直是把刘备推得很高。那推得很高啊，曹操有好多次机会呢可以杀掉刘备，那为什么没有杀掉他呢？其实这里面有很多很多的历史的冤案。历史的迷雾，可能很多朋友哈、啊、听过不同的版本，尤其对吕布的版本，还有曹操的版本，呃、啊、和那个刘备的版本，我们今天深入的帮助大家分享一下哈这两个版本之内背后的真实的故事。当时呢，有一个叫陈登的人，陈登啊是陶谦、陶谦的部下。因为当时丧失徐州没有办法，那陶谦呢就把整个的徐州城啊暂时让给了刘备，刘备来统领这个徐州城。所以呢，陈登暂时成为刘备的部下。那有一次呢，陈登为吕布的事儿哈、啊、去劝说曹操，他这样对曹操说：“收养吕布这个人呐、啊，就好像收养了一只老虎。各位你们想象一下，老虎是不是很凶猛呀？对不对？”那必须呢，常常用好的肉啊，好的鲜肉来喂饱这只老虎，否则喂不饱，它就会反过来干嘛咬人嘛。这是当时啊，陈登对吕布的性格的充分描写，可见吕布这个人在道德方面是没有道义可讲的呀。那曹操呢？啊，基本上不太同意陈登的看法。从这个点上，我们可以看出曹操是他的用用人观是怎样的。他说：“师青，不是你这样说的，为什么呢？譬如。”喂养一只老鹰啊，这个老鹰啊哈，在手里边的时候呢，只有饿了才能够为我所用、为人所用，吃饱了呢就会远走高飞了。你看看，不管是陈登还是曹操，他对吕布的评价都是用一个老鹰、一个老虎。不管是老鹰还是老虎，首先他们有个共同的特性嘛，都是动物。你看看吕布在当时三国当中那个群英荟萃的。他的环境当中，他既然是一个动物啊，这是他的一个极端。另外，也看看刘备吧。刘备呢，这个基本上这、就是呃，这个走的混的比较差。然后呢，来奔靠这个曹操。曹操呢，给他的一个官什么官呢？叫豫州牧这个官职给到对方。那有人呢，就见这个曹操说：“刘备这个人呢，哈，你得小心呐、啊。为什么呢？哎，胸怀大志，现在如果不早点干掉他，将来必成大患。”有人认为刘备这个人了不得，曹操呢就这个事儿哈、啊、也思考了一下，并且找到了他比较得意的一个谋士，各位哪位谋士啊？哎，就是国家嘛，就问国家你的意见如何呀？国家也帮助分析，哎，有这个可能啊，但是您提经提剑起兵的目的啊，就是替老百姓铲除残暴势力嘛，咱得靠真诚和信用去召集天下的豪杰嘛，对不对？即便哈、啊、这样还担心天下豪杰还不来投奔您呐？哎，你看、啊、国家的想法呢是通过这种思考方法呢来帮助曹操笼络天下英才之心。哎，他是这种角度，并不是善良，说哎我疼刘备，我保护刘备，完全不是的。他基于一种大局观，怎么样让人才呢投靠于这个曹操？他进一步的分析说：“哎，刘备啊，已经是天下有名的英雄了。你看看，曹操英明远在哈，因为穷途末路来投靠您老人家。如果您这个时候把他杀了，那就背上了一个谋谋害贤能的罪名。”哎，你看谋害贤明，一旦被传出去以后，大家会怎么认为曹操呢？曹操你想统一天下吗？哎，你统一天下你需要人才吧？但是呢，你这个人名不好啊，你把刘备给杀了，大家感觉怎么样？哎，就不敢投靠你了吧？那会使天下的英雄豪杰呢对你表表示失望，最后呢？不愿意向您靠拢。当你没有人才可用的话，怎么可能统一天下呢？对不对？这是当时啊，国家对于他的一种分析。这个事儿啊，关于大局的安危问题，那不能不慎重的考虑。那郭嘉这个思考模式啊，我们可以说他是一个战略家，一点都不过分。他至少从很高的高度呢，去分析整个呃，这个全局三国的整个局面，而且在很高的高度方面呢，帮助曹操做了全方位的深入分析。这一点呢，我很佩服他。很可惜啊，郭嘉不到这个三十九岁、三十八岁的时候呢，就死掉了，很年轻啊。呃，这个后来呢，曹操他有一些想法哈，他是认同郭嘉这个看法，他说你说的是对的，哎，我认同你这个想法。这是曹操当时和郭嘉里面做了一个全方位人才的分析。可是我们反过来想哈，这个到底符不符合历史事实呢？哎，根据我自己查阅的资料看起来的话哈，关于曹操。要杀刘备啊！同时呢，哎，郭嘉帮助的分析整个人才局势这个问题哈，有不同的版本，不见得就这一个版本。还有一个版本，什么版本呢？我们接着给大家分享一下哈。同样这件事儿，有一个人叫傅玄哈，叫傅子，他却分享了一个不同的版本。什么版本呢？他认为哈，郭嘉这个人是很阴险的，阴险到什么程度呢？他对魏太祖曹操就说话了，哎，也分析人才嘛。他说刘备这人呐。有雄心壮志，而且很得人心呐、啊。这一方面您是不如他的。他身边有合伙人呐，什么合伙人呢？你看关羽、张飞这样的这样的哈，一流武将都是万夫不挡之勇啊，甘心情愿为刘备拼死效命。你看看，这就很可怕了呀。这是刘当时国家另外一种版本的分析啊。你看他接下来分析啊，以我国家看起来分析起来，那刘备的谋略深不可测呀。哎，刘备不简单呀。你看，古人呢有句话说的是什么呢？一旦要是放过了敌人，就会带来几代人的祸患呀！您要提早做出安排，把刘备给杀了吧！哎呀，同样是一个国家，不同的版本呢，对他的整个描述是不一样的。各位朋友们，你们更倾向于哪个版本呢？其实我更倾向于后者。虽然在《三国演义》当中，有多少凸显于郭嘉是一个这个有道德的人人君子形象，但是后来我们根据不同的史料啊，我们可以看出来郭嘉这个人呢、啊，其实。也有一些贪财好色，同时呢，也有这个比较阴险的一步啊。那曹操，哎，完全跟国家是不一样的。之所以这样美化国家啊，尤其罗贯中先生哈，他为了美化国家，同时去这个凸显出曹操的奸诈，所以不得已啊，把这个话呢，就是把。把这个不杀刘备的想法呢，靠在了郭嘉身上，然后呢，让刘让曹操背上这么一个恶名。其实曹操挺冤枉的啊。那曹操当时同不同意郭嘉这种想法呢？其实我们根据历史看起来的话，不管《三国志》和《三国演义》哈啊，曹操基本上是没有同意郭嘉去杀掉刘备的。他也分析了一下，什么意思呢？呃，他对这个郭嘉说：“我啊，现在正。”正是这个招揽天下人才、天下英雄之时。那为了向世人表达我是很讲信义的，我呢不想听从你的建议了。啥意思啊？就是说你的说的很对，我也认同。但是呢，这个天下呢，非一人之天下。我要把天下之才啊占为己有，那我这个角度上我是不能听您的呀，我得按我的想法去操去去操作啊。这是当时曹操的整体分析，可见历史当中很多事情啊，不要从一个角度去看，可能那个时代哈，那个环境之下，那个人物之中，那曹操也好，刘备也好，郭嘉也好，吕布也好，这些人呢哈，有他不同的处境，不同的场景。如果我们今天单一线的，只认为他是好人，他是坏人，其实这有点进入了二分法的思维模式。我们应该用一个动态的思考方式呢，去看看当时的人，他们是在那个变化的环境里面怎么做人、怎么处事的。我想这些的这些内容哈，才值得我们作为三国爱好者更深层次的一种。啊，阅读体验。而我叫洪锦，我们希望大家能够喜欢这样的内容的话，去推荐你的身边伙伴们，让他们更好的去学三国、用三国、读三国、懂三国。谢谢大家。